1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute die Börsenreporterin Sophie Schimanski zu Gast. Und sie berichtet unter anderem von der Wall Street in Gabor Steingarts Morning Briefing und hat auch einen eigenen Podcast namens Wall Street Weekly, der im Januar gestartet ist. Und wir sprechen im Interview natürlich über den Alltag an der Wall Street. Wir sprechen über das Leben in New York und die Besonderheiten dort und noch eine ganze Menge mehr, es ist ein sehr tiefgehendes Interview und es ist gar nicht so sehr auf das Thema Börse fokussiert, natürlich immer mal wieder, aber mir war es halt wichtig, Sophie als Person vorzustellen und ich glaube, das Interview ist richtig abwechslungsreich und gut geworden und ich würde mich über Feedback von dir Freuen. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Das ist mein erstes Buch, was ich 2015 veröffentlicht habe. Ich habe es in den vergangenen Monaten komplett überarbeitet, habe es aktualisiert, erneuert und es ist jetzt auch noch ein ganzes Stück dicker geworden. Und dort erzähle ich meine Geschichte vom finanziellen nix hin zum Finanzrocker im Jahr 2020 und wenn du Lust hast, mich und den Podcast zu unterstützen, dann schau doch einfach mal in die Shownotes. Dort habe ich das Buch und das Hörbuch verlinkt. Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Gibt es in der zweiten Auflage als Hardcover-Buch, als Taschenbuch, als E-Book und auch als Hörbuch. Bisher gab es das Buch in der ersten Auflage ja nur als E-Book und als Hörbuch. Und jetzt gibt es eben auch noch die anderen beiden Varianten optional dazu und würde mich freuen, wenn du dort mal vorbeischaust. Und wir gehen jetzt zum Interview mit Sophie. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach New York... ...zu Börsenreporterin Sophie Schimanski. Sie berichtet unter anderem in Steingarts Morning Briefing... ...und bei NTV über die Neuigkeiten von der Wall Street... Wir wollen heute über Börse, Aktien und natürlich auch das Leben im Big Apple sprechen. Aber bevor es losgeht, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Sophie.
0: Hallo Daniel, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch, dass du gleich zugesagt hast. Ich habe ja eben gesagt, du arbeitest als Börsenreporterin. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Jede Menge an der Börse tatsächlich auf dem Parkett rumlaufen und dort mit den Händlern quatschen, natürlich auch viel rumtelefonieren. Ich habe einfach äh, verschiedene Kunden für die ich die Börsennachrichten mache. ja, also mhm. Ich decke ab die die Unternehmen, die irgendwie äh, sich wild bewegen, die besonders spannend sind. Ähm, auch mal makroökonomische Phänomene irgendwie. Also ich, ich decke für Medienkunden die Börse ab, die Börsennachrichten, die aktuellen.
1: Mhm. Also NTV habe ich ja genannt, Steingarts Morning Briefing. Da bist du ja auch eigentlich täglich präsent. Und ähm, was hast du noch für Kunden in dem Bereich? Also
0: ich habe ähm, NTV mache ich seit anderthalb Jahren, glaube ich, nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich mache Steingarts Morning Briefing, habe ja dann jetzt den eigenen, das eigene Format gestartet, Wall mhm. Street Weekly. Ansonsten mache ich viel immer noch auch für die Deutsche Welle, an teilweise an Radiostücken, aber vor allem eben auch Online-Texte. Und äh, ansonsten unterstütze ich meinen Kollegen Markus Koch bei seinen äh, Livestreams über die Börse jeden Tag bei der Opening Bell.
1: Mhm. Wie, wie ist denn so das Leben oder der Alltag an der Wall Street? Da kann man sich ja eigentlich so als normaler Anleger gar nicht so viel drunter vorstellen. Ist es denn tatsächlich so spannend oder ist es mit der Zeit dann auch relativ das Gleiche immer?
0: Also für mich persönlich es ist ziemlich spannend, natürlich mhm. ähm, ist es, wird es irgendwann monotoner, es sind natürlich auch immer die gleichen äh, Themen, es sind auch immer die gleichen Fragen, die ich mir selber stelle oder die ich halt für meine äh, Zuhörer oder Leser stelle, ähm, mhm. es sind immer die gleichen Phänomene, äh, trotzdem hat es für mich persönlich einfach eine Faszination, ich finde das toll, ich finde das Gebäude an sich, die Institution finde ich spannend, den, den Handelsplatz, ich finde die Leute da unheimlich spannend, mhm. es, gibt natürlich auch immer wieder dank Innovation neue Unternehmen, die auftauchen, die auch dann sich an der Börse listen lassen. Deswegen gibt es schon auch immer wieder neue Themen zu berichten und Situationen, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Aber mhm. klar, ganz grundsätzlich wiederholt sich natürlich auch an der Wall Street die Geschichte immer wieder.
1: Aber ist der Alltag denn da jetzt so spektakulär oder sieht man die Leute nur vorm Rechner sitzen und ein bisschen telefonieren?
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, er ist spektakulär, dann müsste ich, dann müsste ich lügen. Also spektakulär ist er nicht. Okay. Ich finde, er macht Spaß. Mhm. Ähm, aber es sind, genau wie du gesagt hast, Menschen, die vor Computern sitzen und da ähm, auf dem Keyboard rumhacken. Und es wird manchmal zur Eröffnung, zur Handelseröffnung oder zum Handelsschluss noch ein bisschen rumgebrüllt, aber wirklich minimal. Und ich glaube, dass das ist auch einfach ein bisschen Show. Ne? Das gehört dazu, das wollen die Leute irgendwie sehen. Ja. Böse Zungen würden sagen, dass die Händler auf dem Parkett nur noch Staffage sind. Okay, äh, denn natürlich wird der Großteil des Handels ähm, elektronisch abgewickelt und im Grunde genommen äh, scherze ich immer wenn wir sagen, Börsenkorrespondenten vom Parkett berichtet. Eigentlich müssten wir alle ähm, da stehen, wo die, wo die Server stehen in New Jersey mhm. äh, und von blinkenden Servern aus berichten. Denn da läuft natürlich der Hauptteil des Geschäfts ab. Nichtsdestotrotz hat natürlich das Parkett auch einfach eine historische Bedeutung. Und äh, die Händler selbst argumentieren. Und da mag auch was dran sein. Wenn die Algorithmen durchdrehen, können sie mit menschlicher Vernunft Eingreifen und das Algorithmen durchdrehen, wenn sie gewisse Schlagzeilen durchkämmen und da das Wort, sagen wir mal, das Wort Bombe, da muss dann auch das weiße Haus drin vorkommen, dann drehen die durch, ohne zu hinterfragen, ob da wirklich irgendwas hintersteckt. Das heißt, es ist natürlich schon auch wichtig und äh, ansonsten ist es auf dem Parkett aber eine sehr lockere Stimmung. Also, ich weiß, wann ich den Händlern aus dem Weg gehen muss. <lacht> also, zur Eröffnung und zum Schluss lasse ich die in Ruhe. Ja. Aber zwischendurch ist die Stimmung wirklich gut. Ich, Wenn ich mich mit, mit denen unterhalte, dann weiß ich auch, dass die oft sagen, ähm, ja, alles wie immer. Also heute ist einfach, es ist ein ruhiger Tag und da sind jetzt keine großen Emotionen mehr und ähm, was auch noch so ein, so ein kleiner Insider ist, es gibt auch jetzt beim, beim Handelsblatt oder beim Wall Street Journal hier oder bei CNBC immer wieder diese Bilder von von Händlern, mit denen dann Texte aufgemacht werden mhm. und da gucken die dann ganz besorgt und greifen sich an die Stirn. Und dann sagen die Händler hier, naja, eigentlich habe ich nur darüber nachgedacht, was ich zum Mittagessen esse. Also <lacht> das Emotionslevel hat abgenommen.
1: Okay. Und wie viele Stunden bist du am Tag dann vor Ort?
0: Auf dem Parkett bin ich äh, meist Gar nicht so lange, sondern vielleicht am Tag irgendwie ein, zwei Stunden, denn tatsächlich liegt natürlich, ich würde sogar sagen, ich bin nicht mal jeden Tag da, denn natürlich liegt der Hauptaufwand, gerade auch beim Podcasten, in der Produktion und im, im äh, Interviews aufzeichnen und im ähm, Aufnehmen eben, also deswegen äh, die Recherche wirklich auf dem Handelspaket ist am Tag vielleicht. Weniger wahrscheinlich als eine Stunde. Ich gehe da mal schnell rüber, unterhalte mich mit denen, frage, was die denken. Und ansonsten nehme ich ja in meiner Recherche auch vor allem äh, Analystengespräche auf zum Beispiel. Äh, und die führe ich ja nicht auf dem Parkett.
1: Du hast ja eben schon erwähnt, du hast seit Mitte Januar einen eigenen Podcast, der nennt sich Wall Street Weekly. Worum geht's denn da?
0: Da tube ich mich so ein bisschen aus. Also beim Morning Briefing, das sind ist ja vor allem darauf aus, auch die Leute schnell und zügig komprimiert zu informieren, was war letzte Letzt, am letzten Handelstag an der Börse los. Mhm. Und äh, da fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit, den Hintergrund zu erklären. Also da, da kann ich sagen, was jetzt aktuell mit den Quartalsergebnissen von Tesla war. Und in meinem Podcast kann ich das dann einordnen und, und mhm. sagen, wo kommt Tesla eigentlich her ähm, und wie sind diese Ergebnisse jetzt eigentlich einzuordnen. Und es gibt ja immer wieder diese Differenzen. Wir haben das. Ähm, Jetzt die Woche auch erst gesehen, da kommen Quartalsergebnisse raus und die sind gut und die Aktie stürzt trotzdem ab. Und in Wall Street Weekly nehme ich mir die Zeit, genau diese Differenz irgendwie anzugucken und einfach Hintergründe zu berichten. Und ich richte mich auch nicht nur nach Aktualität, das geht natürlich in einem wöchentlichen Format auch nicht so gut, mhm. sondern ich schaue, ähm, ich schaue, dass ich einen Aufhänger habe, aber ich mache eben auch mal Themen, die hintergründiger sind und die sich nur um ein Unternehmen drehen oder um, um eine Aktie, um ein Phänomen. Äh, mhm. Da muss nicht immer die ganze, ähm, Auswahl sein, die kriegt man unter der Woche aus dem Morning Briefing. Was war die Woche los, die aktuellen Informationen und wer dann mal ein bisschen tiefer gehen möchte, der kann sich eben Wall Street Weekly anhören.
1: Genau. Ich glaube, jetzt letzte Woche hattest du Beyond Meat als Hauptthema.
0: Genau, wir hatten Beyond Meat, das ist ein Unternehmen, was mich persönlich auch interessiert und fasziniert. Das finde ich übrigens eine wichtige Voraussetzung, also
1: mhm.
0: man kann ruhig auch sich Themen auswählen, die man selber spannend findet, weil dann die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass andere Menschen das eben auch spannend finden. Und Beyond Meat ist einfach eines dieser Unternehmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die immer wieder auch aufpoppen, die neue Sachen machen, die mit Sicherheit nicht immer klappen und äh, die am Anfang nicht profitabel sind und wo dann auch viel drüber hergezogen wird, dass das eben ein riskantes Investment ist, was mit Sicherheit auch so ist. Aber genauso wird ja eben auch Innovation vorangetrieben. Und ich mhm. fand Beyond Meat einfach total spannend, weil sie äh, gerade natürlich auch einen Trend ausnutzen, um damit Geld zu machen. Aber eben auch einen Trend, der, wenn er wirklich funktionieren könnte, von dem wir profitieren könnten als als Menschen, ja, weil er die Umwelt schützt, weil er... Ähm, diese Werte eben hat. Das heißt, ich finde es spannend, wenn äh, Unternehmen auf diese Trends aufspringen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie damit eben äh, gut Geld machen können. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch spannende Geschichten äh, von Unternehmen, die im, am Ende Wandel vorantreiben. Und Beyond Meat mhm. ist eines dieser Unternehmen. Und die sind natürlich auch umstritten. Und da, wo irgendeine Aktie ein Unternehmen umstritten ist, wo ein Konflikt ist, da ist natürlich das Spannende besonders mhm. nah. Oder greifbar.
1: Du hast im Podcast gesagt, dass in New York gibt es, glaube ich, einen Burgerladen, wo so ein Beyond Meat Burger 22 Dollar kostet. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Ich, 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 ich kann das so genau sagen, weil ich diesen Burger gegessen und bezahlt habe. Okay. Und äh, dieser Burger kostet ohne, ich meine, das Beyond Meat Patty kostet obendrauf nochmal acht. Das heißt, dieser Burger ist an sich auch schon teuer, aber mhm. dadurch, dass man eben acht Dollar nochmal obendrauf zahlen muss, ähm, wird er dann noch teurer. Und äh, das ist aber einfach New York auch, ne? Also ähm, das war in Manhattan. Das sind einfach die Preise dort.
1: Das ist ja echt teuer. Also hier gibt es ja Beyond Meat unter anderem bei Lidl und äh, da bekommt man es äh, ziemlich günstig.
0: Also hier führt das Whole Foods von Amazon mhm. und Whole Foods ist mindestens genauso teuer. Also ich, ich kann von mir sagen, ich gehe nicht bei Whole Foods einkaufen, weil es einfach äh, riesengroße wirklich Preise sind. Es ist ein toller Laden mit Sicherheit, weil sie eben Produkte wie Beyond Meat führen. Aber mhm. ähm, ich, ich würde sagen, ganz grundsätzlich, um sich... So etwas regelmäßig zu leisten, muss man absolut einer gewissen Gehaltsklasse angehören. Also ich meine, ein Burger 22 Dollar, ich, ich, ich habe mir abgewöhnt zu denken, wie viel das in Deutschland kosten würde, weil dann wird ja bekloppt. Also was wir hier legen, wenn wir irgendwie ab und an mal essen gehen oder so, dann, wenn du darüber nachdenkst, das ist ähm, eigentlich... Ähm, es ist abartig, die Preise hier. Aber das ist eben New York, da kann man nichts dran ändern. Und äh, dafür ist es eben eine großartige Stadt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie kommst du denn generell so mit diesen hohen Lebenshaltungskosten in New York zurecht?
0: Ich arbeite viel. Ich, <lacht> okay. Es ist tatsächlich einfach, es ist nicht so viel Raum für Sachen ausprobieren, die dann hinterher finanziell nicht aufgehen. Also mhm. Und ich sage auch äh, dazu, man findet natürlich Kniffe raus und Tricks, also äh, als Beispiel vielleicht mal, ähm, viele Freunde von mir benutzen eine App, um ihr Mittagessen äh, mittags zu bestellen, vorzubestellen, äh, da kostet dann ein Mittagessen nur sieben ähm, oder acht Dollar und normalerweise kommst du hier, ne, Burger, 22 Dollar, musst du ja eigentlich für ein Mittagessen irgendwie so... 14, 15, 16 Dollar ausgeben. Und ähm, auch die Lebensmittel hier sind insgesamt enorm teuer. Das heißt, das Argument, dann einfach selber kochen, das macht hier auch keinen großen Unterschied. Also ich weiß noch, dass ich in Deutschland immer ziemlich gut war, wenn ich äh, zum Discounter gegangen bin oder überhaupt einkaufen, zu schätzen, wie viel mich dieser Einkauf kosten wird und da bin ich für einen Haushalt immer gut weggekommen und hier legst du eine Handvoll Sachen aufs Band und endest ähm, und endest dann mit irgendwie 60 Dollar. Also auch selber kochen ist ja einfach teuer. Und ich, was halt ich, was ich mache oder gemacht habe, ich mache das nicht mehr und was viele Freunde machen, natürlich, äh, also eigenes Apartment ist hier utopisch. Hm. Wenn man einen Partner hat, kann man sich das vielleicht teilen. Aber selbst dann, wir haben. Ähm, drei Jahre lang unser Wohnzimmer auf Airbnb untervermietet.
1: Einfach damit wir also, über die Runden kommt?
0: Damit wir über die Runden kommen hm. und und dass wir, dass wir nicht nur über die Runden kommen, sondern dass man eben auch mal sagen kann, wir gehen jetzt mal einen Burger essen, irgendwie für 22 Dollar. Also ähm, und das damit haben wir jetzt eben aufgehört äh, und das ist jetzt das erste Jahr, in dem wir uns äh, die Miete jetzt eben zu zweiteilen. teilen und hm. es ist ähm, ist nicht ohne, ist <lacht> Es ist durchaus, ähm, ja, also die, ja, die Lebenshaltungskosten sind hier natürlich abartig hoch, auch für kleine Sachen. Also auch was ich hier zum Beispiel für, für Handy oder Internet zahle, ist sowas von der viel, derart mehr, als das in Deutschland ist. Mhm. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, aufgehört, darüber nachzudenken, weil wenn man das tut, dann ähm, nimmt man sich selber auch die Freude daran, hier in New York zu sein.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du möchtest in New York arbeiten und leben?
0: Das ist so passiert. Also ich, war, es ist wirklich so passiert und ich ich bin auch der ganz festen Überzeugung, dass die besten Sachen im Leben einfach so passieren, ähm, ungeplant. Das war bei New York auf jeden Fall so. Ich hatte, war fertig äh, mit der Uni und mit der Journalistenschule und habe nicht so ganz gewusst, wo ich hin möchte bei den deutschen Medien, weil, und da reden wir vielleicht später auch nochmal drüber, hm. weil ich nicht so ganz glücklich war mit den mit den Formaten und mit der Art und Weise ich hatte viel hospitiert und viele Praktika gemacht und viel äh, auch schon gearbeitet bei bei für Online Magazine und so weiter für Radiosender für TV Sender mhm. und habe mich da eigentlich nicht so viel sehen können, nicht so gut sehen können. Also bis vielleicht auf eine Ausnahme. Und dann wusste ich einfach nicht so genau, gut, was mache ich jetzt damit? Was fange ich jetzt damit an? Mhm. Und dann gab es eben bei äh, Facebook diesen Post, wir suchen äh, bei einem Korrespondentenbüro eigentlich nur für den Sommer jemanden, der zwei Monate ähm, ein bisschen für die NZZ schreibt. Ich glaube, das mhm. war damals die Ansage. Also es war nicht nicht mal annähernd das auch, was ich dann nachher wirklich gemacht habe. Also es war wirklich ein bisschen was für den Sommer. Und äh, ich war noch nie in New York gewesen, habe mir gedacht, ich mache das einfach mal. Und hm. dann hat es mir so gut gefallen, dass ich eben geblieben bin.
1: Und wie hast du es mit der Finanzierung da am Anfang gemacht? Weil wenn es jetzt nur so ein Kurzzeitjob war, dann äh, musst du natürlich vorher gespart haben, damit du dir die Zeit auch leisten kannst. Ne?
0: ja, naja, ich, hab, ähm, ich habe die Aufzeichnungen noch wo ich aufgeschrieben habe, wie viel ich am Tag ausgebe. Also ich habe wirklich einfach sehr, sehr sparsam gelebt. Mhm. Ich habe äh, zu einem Zeitpunkt in der WG gelebt mit sieben Mitbewohnern. Wow. Also ich habe einfach sehr sparsam gelebt und mhm. ähm habe äh, ein bisschen was bekommen natürlich äh, von der Stelle, weil man weiß hier auch, dass man also hier unbezahlte Praktika gibt es natürlich, äh, was ich wirklich ein Unding finde, dass also das finde ich nicht in Ordnung ähm, in einer Stadt wie New York das geht nicht. Also ein bisschen was habe ich da verdient, aber es, der Schlüssel in New York ist definitiv auch, also wenn du eben nicht die die ganz großen Zahlen reinfährst und eben nicht an der Wall Street arbeitest und äh, nicht bei Investmentbanken ähm, dann musst du hier einfach deine Kniffe haben, wie man hier günstig leben kann.
1: Was sind das für Kniffe? Mal abgesehen von, von den Apps, wo man sich das Mittagessen bestellt.
0: Es ist im Grunde genommen das, tu nicht die Dinge, die Touristen machen würden. Also das ist wahrscheinlich in jeder Stadt so. ne? Also ich habe vor ein paar Wochen eine Nachricht von jemandem bekommen, äh, der sagte, wenn alles nicht mehr klappt, dann musst du halt einfach irgendwie aus Manhattan weg, wegziehen. Und mhm. da habe ich sehr gelacht, weil ich habe noch nie in meinem ganzen Leben in Manhattan gewohnt und äh, habe das in nächster Zeit auch nicht, nicht, nicht vor. Sprich, der Punkt ist so ein bisschen zum Beispiel... Ich wohne halt in Queens. Mhm. Also natürlich spielt es eine große Rolle, wo man hinzieht, wo man dann eben auch essen geht. Also ich bin jetzt da in Manhattan essen gegangen und diesen, habe diesen Burger ausprobiert, weil ich den eben ganz konkret ausprobieren wollte. Aber ansonsten gibt es natürlich auch hier Bars zum Beispiel, Restaurants, Kinos, die günstiger sind. Mhm. Es gibt hier einfach Nachbarschaften, die günstiger sind. Man muss dazu sagen, und dessen bin ich mir ganz bewusst, Natürlich bin ich damit die Speerspitze äh, der Gentrifizierung, weil hm. eben ich die Erste bin, die in diese Nachbarschaften, also nicht die Erste, aber unter den Ersten bin, die in diese Nachbarschaften vordringt. Hm. Denn ich habe mich wirklich im Grunde genommen von Westen nach Osten bin ich immer wieder. Also ich habe am Anfang in Williamsburg, das ist unbezahlbar, dann bin ich nach Bushwick und jetzt bin ich eben in Ridgewood in Queens. Also ich bin immer weiter östlich, weil äh, die Mieten da einfach zu teuer sind. Mhm. Sprich, äh, natürlich ist ein großer Punkt, ähm, wo lebe ich in New York. Wie gesagt, eine Freundin von mir möchte eben unbedingt in Manhattan leben und äh, sie zahlt eben den Preis, dass sie ähm, nonstop wirklich Airbnb-Gäste hat, die dann auch in ihrem Schlafzimmer schlafen und sie schläft im Grunde genommen hinter einer hochgezogenen Wand in, im Wohnzimmer. Also, ne, es geht im Grunde genommen immer darum, was ist die Priorität. Also, für mich war auch immer, war eben auch lange, ich habe mir lange gedacht, die Priorität ist für mich als, als junger Mensch in New York einfach nichts großartig materielles. Ja, möchte ich ein Dach über dem Kopf haben? Ja. Möchte ich sicher leben? Ja. Aber äh, ich kann auf mein Wohnzimmer verzichten. Also es gibt einem, für mich ist es eine wertvolle Perspektive. Also wenn ich sehe, was Freunde in meinem Alter oder ähm, insgesamt Menschen in meinem Alter in Deutschland ähm, auch für Erwartungen haben, äh, wie groß und gut ausgestattet ihre Küche sein muss, dann kann ich darüber nur den Kopf schütteln. Also es hat eben auch was mit Prioritäten zu tun. Wofür möchte ich mein Geld ausgeben? Und ähm, Bislang war das bei mir einfach so, ich, ich brauche mein Geld nicht ausgeben für ein, für ein Wohnzimmer ja. oder für ein, für, für ein großes Apartment. Ich bin fein mit dem, was ich habe. Und diese Anpassungsfähigkeit und auch diese, ich weiß Bescheidenheit klingt so klingt so hochgegriffen, aber dass man einfach nicht so hohe Ansprüche hat, da ist man in New York schon ganz gut mit aufgehoben. Das klingt irgendwie traurig, aber es ist die Wahrheit. Man muss einfach die Ansprüche, die man, gerade die man aus so einem Land wie Deutschland hat, muss man einfach ablegen.
1: Und wie ging es bei dir dann weiter nach diesem Praktikum oder dieser Sommerarbeit, die du da gemacht hast?
0: Ich bin dann bei dem Korrespondenten Korrespondentenbüro geblieben. Ähm, mhm. Das hat gut funktioniert die hatten großen Bedarf und so bin ich dann eben auch bei bei Fernsehen und Radio gelandet und das war einfach was, was ich in der Journalistenschule gar nicht gelernt hatte, vor der Kamera sein, vor Mikro sein und ähm, das schien aber offenbar etwas zu sein, was, was mir gelegen hat, was mir unheimlich große Freude gemacht hat und deswegen hat sich das dann so eingespielt. Ich habe nach wie vor ähm, dann auch Print noch gemacht und geschrieben für die NZZ, aber ich hatte war hauptsächlich wirklich auch die Fernseh- und äh, Radiokorrespondentin dann und das habe ich... Ähm, ich meine, drei Jahre lang gemacht, dreieinhalb Jahre, irgendwie sowas. Dann dachte ich eben, so, jetzt mache ich das alleine, hm. auch nicht ohne, aber ich, ich wollte es einfach probieren. Ich wollte mir, ähm, ja genau, ich wollte mir eben nicht hinterher irgendwie vorwerfen müssen. Ich habe jetzt äh, jahrelang irgendwie mich das nicht getraut. Das heißt, irgendwann war bei mir einfach der Zeitpunkt gekommen, äh, abzuspringen und zu sagen, ich mache das jetzt alleine. Und äh, das hat... Da habe ich auch großes Glück gehabt. Mir ist ganz bewusst, dass ganz viele Leute das hier auch probieren in New York. Und da klappt es nicht. Hm. Und die gehen wieder zurück. Denn es ist ja hier immer noch verknüpft auch mit der äh, Arbeitserlaubnis. Also mit der Frage, welches Visum hast du. Du kannst ja hier nicht, also bei mir war immer klar, äh, Leute haben mich immer damit trösten wollen, dass sie gesagt haben, und wenn es gar nicht mehr geht, dann gehst halt Kellnern. Nur das geht halt hier gar nicht. weil Also das ist hier... Das geht hier vom legalen Stand nicht, weil ich eben hier eine Arbeitserlaubnis als Journalistin habe. Mhm. Und zwar auch nur für deutsche Medien. Also ich könnte jetzt hier auch nicht bei, bei Amerikanischen anheuern, sondern meine Visumsituation ist eine ganz eindeutige. Das musste hier klappen, wenn ich in New York bleiben wollte. Und ich wollte eben unbedingt in New York bleiben, will das auch weiterhin tun. Deswegen hat es bei mir geklappt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Bei vielen anderen klappt das nicht. Und das ist mir sehr bewusst.
1: Jetzt machst du ja besonders viel zum Thema Podcast. In den USA ist es ja schon länger ein Hype. In Deutschland kam der Hype erst vor ein, zwei Jahren. Wie siehst du dieses Medium allgemein?
0: Ich liebe Podcasts. Ich bin ein ganz großer Podcast-Fan. Selber vom Zuhören auch. Und aber eben auch vom, vom Produzieren und Machen her. Ich fand schon immer, auch bevor das, wie gesagt, du hast gesagt, vielleicht zwei Jahre in etwa. Mhm. Du bist ja ein echter Pionier auch gewesen, was das betrifft. Ja. Also ich fand schon immer das Audio-Medium an sich am, mit am spannendsten. Mhm. Weil ich einfach finde, dass man darüber ganz viel Schönes äh, transportieren kann. Ganz tolle Geschichten. Ein Artikel muss schon sehr, sehr, sehr gut geschrieben sein, dass man da ähm, dass man da sich nicht fühlt, als sei man distanziert von diesem Thema, als sei man wirklich in der Geschichte drin, also das ist eine große Kunst. Beim Fernsehen hat man das Visuelle, das heißt, da ist es, da hat man viel mehr Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen und ähm, wenn es um einen Podcast geht, dann hat man eigentlich nicht so viel, außer eben die Stimmen und, und, und die Audio, um mhm. den Zuhörer in eine Situation hineinzuziehen. Und das ist natürlich anspruchsvoller einfach für den, für den Redakteur oder f, für uns als Macher. Äh, auf der anderen Seite bietet es aber auch wunderbare Möglichkeiten. Also wie kann ich jemandem dabei helfen, sich in diese Situation hineinzufinden? Mit welchen Geräuschen? Mhm. Welche Stimmung kommt bei einem Gespräch rüber? Wir Menschen sind nun mal, auch wenn wir das vielleicht tagsüber ablegen aber oder uns das nicht bewusst ist, aber wir sind nun mal fühlende Wesen, die die genau merken, wie ist die Stimmung in einem Gespräch und und wenn ja. wir nicht abgelenkt sind von von Optik und von, ähm, ach der hat aber doofe Schuhe an, <lacht> dann finde ich bietet das eine ganz tolle Möglichkeit um ganz nah an den Zuhörer ranzukommen und ähm, deswegen macht mir es auch unheimlich Spaß das zu produzieren also ich finde das, finde das äh, in der Produktion schön aber wie gesagt ich war auch schon bin schon lange Podcast Fan gewesen habe hier irgendwie äh, den Daily von der äh, New York Times mir gerne angehört und fand das immer toll wenn Leute ganz kompetente Sachen von sich gegeben haben, aber so klangen, als wäre ihnen das gerade in den Sinn gekommen. Also auch lockerer. Wir, wir sind dieses Tagesschaumäßige gewohnt. Jemand stellt hm. sich vor die Kamera als Korrespondent und rattert los. Beim Podcast, finde ich, hat man ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Luft, um ein echtes Gespräch zu führen.
1: Wie kam es dazu, dass du zu Steingarts Morning Briefing gekommen bist?
0: Die haben mich kontaktiert. Ich glaube, dass die mich auf. Ähm, ich glaube, Gabo hat mich auf NTV gesehen, weil NTV äh, immer wieder auch auf dem Handelsblatt lief. Also mhm. und da haben die hat Gabo mich gesehen und hat mich ganz gezielt kontaktiert und äh, gesagt: Möchtest du mitmachen? Das war gerade genau zu der Zeit, wo ich eben darüber nachdachte, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und dadurch, dass er mich so gezielt angefragt hatte, wusste ich, das wird eine Sache. Ähm, wir haben da beide Lust drauf und das wird fun gut funktionieren und das hat sich ja bestätigt. Ich meine, ich mache das inzwischen auch schon eine ganze Weile und es hat sich ja jetzt auch weiterentwickelt. Und ähm, genau, also ich bin da gezielt kontaktiert worden. Wir hatten, ein, äh, ich glaube, ein paar Probeaufnahmen oder so, um zu gucken, ob das passt. Und äh, ja, genau, dann hat es eben geklappt und ist hängen geblieben.
1: Das heißt, da gehört dann natürlich auch wieder die Prise Glück dazu, die man braucht.
0: Absolut, also mhm. ich denke viel darüber nach, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mhm. Das war die Prise Glück, das war aber auch Timing, dass Gabor gerade sein eigenes Projekt gestartet hat, dass er mich gesehen hat, dass ich in New York nach diesen zwei Monaten bei dem Korrespondentenbüro gelandet bin, dort dann auf einmal zur TV-Frau geworden bin und das dann ausgerechnet auf dem Handelsblatt gezeigt wurde. Also das ist natürlich, da ist so viel, naja, Prise Glück oder... Ähm, ich, ich glaube dann immer, das sollte irgendwie so sein, aber ja, auf jeden Fall sind da natürlich auch ganz viele Situationen dabei, die, die man so hätte überhaupt nicht absehen können und genau deswegen sagte ich ja vorhin auch, ich, ich, glaube, ich glaube fest daran, dass die besten Dinge, die so passieren, die hat man gar nicht geplant, für die muss man einfach irgendwie offen sein und, und das ist dann passiert und da hat er mich da gesehen und hat, er hat mich kontaktiert und ich hatte gerade sowieso Lust, was eigenes zu machen und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das doch zusammen.
1: Man muss aber dazu sagen, Wall Street Weekly, also dein eigener Podcast, der gehört ja auch zu Media Pioneer, die dann auch wiederum ähm, Steingers Morning Briefing machen.
0: Genau, das ist alles der gleiche Laden und da war einfach die Idee von Gabor, dass er sagte, ähm, ich habe Lust auf viele spannende, auf verschiedene Podcast-Projekte, wir haben hier einen ganzen Haufen an ähm, guten Leuten, die gute Inhalte machen und ich möchte dir gerne irgendwie, ich möchte von dir mehr hören, möchte dir auch die Chance geben, ähm, da noch mal länger als irgendwie die zwei, drei Minuten im Morning Briefing eben drüber zu reden. Und das wäre doch ein spannendes Produkt. Mhm. Und äh, als ich beim bei Media Pioneer angefangen habe, war ich ganz klare Börsenkorrespondentin. Da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich mal einen eigenen Podcast irgendwie hosten könnte. Und das mhm. ist für mich auch eine neue Erfahrung. Also wie gesagt, ich habe alle Medien abgedeckt, Print, Online, TV, Radio, jetzt Podcast, aber auch das, also das ist für, auch für mich neu, einen Podcast eben zu hosten.
1: Aber denkst du denn, dass das Thema Podcast jetzt in den kommenden Jahren weiter so nach oben gehen wird?
0: Also das hoffe ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es weiter nach oben gehen wird. Also ich habe auch den Eindruck, dass fast täglich wirklich auch in Deutschland neue Podcasts aus dem Boden sprießen mhm. und ich muss auch persönlich sagen, ich sehe das gar nicht so sehr irgendwie als, als Konkurrenz oder sonst was, sondern ich sehe es. Es gibt so viele Leute, von denen ich gerne mehr hören würde und so viele Leute, die eigentlich längst mal einen Podcast machen sollten. Und zwar gar nicht jetzt irgendwie nur über Börse oder sonst was, sondern es gibt unheimlich viele interessante, spannende Menschen da draußen und ich würde den liebend gern für 30, 40 Minuten eine Stunde zuhören, Samstagmorgen, wenn ich meinen Kaffee trinke. Also ich finde ich, ich, ich auch wieder zurück darauf hin, dass ich einfach finde, dass das ein spannendes Medium ist. Ich finde das eine schöne Darstellungsform im Journalismus, weil sie auch durch, durchaus nochmal anders ist als Radio auf jeden Fall. Und deswegen kann ich nicht abwarten, dass sich diese Branche weiterentwickeln wird. Und ich finde, es gibt auch nicht so viele Alternativen. Also es, es ist sehr viel probiert im Journalismus und der Podcast hm. scheint zu funktionieren. Das scheint was zu sein, wo es, das irgendwie klappt. Ja, wenn man sich da, wenn, wenn das jetzt noch finanziert werden kann, ordentlich, ähm, ist, finde ich das sehr, sehr vielversprechend.
1: Wie siehst du denn generell so die Zukunft des Journalismus in Deutschland?
0: Ich glaube, dass es viele Probleme oder viele Schwachstellen gibt und dass tatsächlich der Podcast eine gute Variante ist, da irgendwie reinzugehen. Aber mhm. ich will jetzt auch gar nicht nur da, darüber reden, dass Podcasts das einzig Wahre sind, sondern ich glaube auch, dass es ein Vertrauensproblem ist, ein Haltungsproblem ist, nicht so sehr nur über die Darstellungsform, sondern es geht um eine Haltung, die man dem Leser, die man dem Zuhörer gegenüber hat. Und mhm. da, deswegen, als ich aus der Journalistenschule kam, hatte ich den Eindruck, es war unheimlich von oben herunter. Also es war, es wurde gepredigt und ähm, also Journalismus ist auch viel, es geht viel um Selbstdarstellung.
1: Ja.
0: Und ähm, ich glaube, dass das die Leute stört und ich kann das gut nachvollziehen. Ich meine, ich möchte ja nicht von jemandem belehrt werden, sondern ich möchte ähm, meinem, also mal ganz übertrieben gesagt, meinem Freund oder jemandem, den ich sympathisch finde, dem ich vertraue, möchte ich dabei zuhören oder den um Rat fragen, im Grunde genommen, äh, wie er die Welt sieht oder Dinge, die gerade passieren. Das heißt, ich für mich ist es auch eine Frage der Haltung, dass man da wieder Vertrauen schaffen kann, gar nicht in die Richtung jetzt Fake News, sondern Vertrauen im Sinne von, habt ihr wirklich unsere Interessen im Sinn? Mhm. Seid ihr wirklich noch nah genug an uns dran? Oder seid ihr total abgehoben? Da sehe ich die Zukunft, dass wir einen Weg finden, auf Augenhöhe wieder äh, zu kommunizieren und auf Augenhöhe Journalismus zu machen. Ich finde, das wurde lange Zeit nicht gemacht.
1: Mhm.
0: Äh, das war ein Elitenthema und die Elite hat unter sich diskutiert. Und das ist mit Sicherheit in großen Teilen immer noch so, da haben wir Leute mit verloren. Und es wird jetzt auch kritischer denn je, denn wir haben eine Generation, die heranwächst und die da mit Sicherheit nicht mehr mitmachen wird. Mhm. Und die ja selber schon, also wenn ich an Luisa Neubauer denke, wenn ich, an, ich denke an junge Menschen, die selber auch ihre Stimme gebrauchen. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich denke an Menschen, die keine Lust mehr haben, dass von oben gepredigt wird. Die wollen selber mitmachen, die wollen sich... Ähm, angesprochen, fühlen auf Augenhöhe und äh, ich glaube, dass, dass diese Haltung wichtiger wird denn je, dass wir Inhalte produzieren, die ähm, authentisch sind und nicht elitär.
1: Das hat man ja zum Beispiel bei Rezo und dem Video letztes Jahr gesehen.
0: Ja, stimmt, guter Punkt. Ich meine, mhm. deswegen ist es ja wahrscheinlich auch so gut angekommen. Ja. Es geht auch da wieder vielleicht gar nicht nur um das, was gesagt wird, sondern auch das, wie es gesagt wird. Mhm. Ich erinnere mich einfach auch noch gut daran, als ich ausschließlich Konsument von Medien war. Und ich erinnere mich daran, was mich gestört hat. Und das geht auch wieder so ein bisschen darauf zurück, welche Themen finde ich eigentlich als Journalist spannend. Mhm. Da besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch andere Menschen spannend finden. Das betrifft eben auch, in welchen Punkten würde ich mich bevormundet fühlen, in welchen Punkten würde ich mich angesprochen und ernst genommen fühlen und auf welche Art und Weise. Und es sind ja immer nur die gleichen Stimmen und die gleichen Leute, die wir hören und sehen durch solche Medien wie zum Beispiel eben Podcasts, aber auch YouTube. Ist es ist so viel einfacher geworden, dass ähm, wir mehr Leuten zuhören können, weil mehr Leute es sich leisten können, mitzureden mhm. und äh, ihre eigene Produktion zu machen. Ich weiß, die Kritik ist da mit Sicherheit, da ist auch viel Blödsinn mit dabei. Ja, na klar. Aber da muss natürlich man als Einzelne aussieben und äh, sich die Sachen angucken. Ich finde es grundsätzlich das absolut Erstrebenswerteste, wenn, sie, wenn sich die Vielzahl der Stimmen, die spricht, vergrößert. Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir wegkommen von Elite und gehen zu, wir müssen Gespräche haben. Und da gehören mehr Leute zu, als nur eine Person, die doziert.
1: Du musst aber selber dann auch als Konsument darauf achten, dass du richtig aussiebst und dass du dann auch ja, da kritisch mit umgehst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich der Schlüssel und das ist bestimmt auch äh, nicht immer einfach, aber das erwarte ich auch oder von mir selber oder von, von äh, Konsumenten von Medien, mhm. dass sie das auch mit den Inhalten tun, die gelabelt sind als äh, etabliert mhm. und es hat auch nicht nur was mit Medien zu tun, egal was uns erzählt wird, von, egal von wem es erzählt wird wir müssen so uns sowieso kritisch damit beschäftigen, denn nur dann können wir kann eben verhindert werden dass wir dass uns Mist erzählt wird und dass ähm, wir eine Agenda die hinter etwas gesagt im Steck nicht erkennen. Also das gilt für mich das gilt für alles und mhm. für mich ist ist einfach kein Grund zu sagen ja aber das ist ja auch viel Blödsinn dabei deswegen, geben wir diesen Menschen eben keine, keine Plattform. Sondern da werden ganz wertvolle Beiträge geleistet zu Medien und, und, und zum Gespräch und zur Unterhaltung. Und ich finde, den muss man eine Chance geben oder den sollte man zuhören. Wie gesagt, mehr Podcasts, mehr Menschen, die auf YouTube ihre Kanäle starten, kann ich mir doch angucken und dann entscheiden, ob ich, ob das was für mich ist oder nicht.
1: Mhm.
0: Ich sehe da, da drin eine große Kraft. Und ich meine, das ist natürlich auch einfach gesagt, wenn man eben, und ich meine, vielleicht gehöre ich da auch zu, wenn man zu etablierten Medien gehört, dass man sich dann eben bedroht fühlt davon, dass da irgendjemand, der doch keine Ahnung haben kann von diesem Thema, dass der auf einmal auf YouTube mehr Follower hat, als ich irgendwie Zuhörer habe oder Leser habe. Ja. Natürlich ist das... Ähm, ist das vielleicht zwiespältig, aber deswegen können wir ja nicht weggucken und sagen, wir wollen das nicht.
1: Liest du eigentlich persönlich noch Zeitung?
0: Ja, ich lese viel sogar. Ich starte eigentlich meinen Tag damit zu lesen. Hab habe natürlich meine, meine Medien, die ich immer wieder auch zu Rate ziehe. Natürlich hm. als Wall-Street-Reporterin, das Wall-Street-Journal. Ich find, bin großer Bloomberg-Fan. Bloomberg Manchmal sind es auch Magazine, die gar nichts mit der Börse zu tun haben. Sei das jetzt der New Yorker zum Beispiel oder ja, solche Dinge, denn auch da will ich eben den Anschluss nicht verlieren zu dem, was gerade eigentlich außerhalb der, der Börse noch passiert und und was vielleicht außerhalb abgeht und aber einen ganz direkten Einfluss auf die Börse haben kann oder aufs Anlegen haben kann. Und äh, doch, ich lese auf jeden Fall noch viel Zeitung. Ich höre auch gerne andere Podcasts, wie gesagt.
1: Liest du die Zeitung dann nur online oder tatsächlich auch so eine Papierzeitung?
0: Ich lese die nur online. Ich habe eine Zeit lang das New Yorker Magazin bekommen mhm. und habe aber gemerkt, dass das einfach ja klassisch millennial irgendwie unpraktisch war und ich ich mache das eigentlich alles online ja da gibt es einfach viele viele Alternativen auch sich News selber zu kuratieren und anzugeben welche Interessen man habt hat das das genieße ich einfach sehr das finde ich finde ich gut und mhm. ich ma mache auch gerne Sachen für so schnelle Sachen ich folge auch vielen Medienunternehmen auf ähm, Instagram oder auf Twitter und da kommt dann mal eine schnelle Schna Schlagzeile rüber, ohne jetzt langen Artikel, sondern vielleicht einfach nur ein kurzes Video dazu. Und das ist für mich eine gute Art und Weise, auch nochmal Informationen zu beziehen dazu, was eigentlich gerade interessant ist. Dann sieht man darauf die Reaktion der, der Follower direkt, ob die sagen, das ist ja totaler Blödsinn oder auch wie spannend oder das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also äh, ich benutze auch für, für sowas einfach viel Twitter, Instagram, äh, soziale Netzwerke, also gar nicht klassisch, nur Zeitung. Aus den gleichen Gründen, die ich gerade erwähnt habe vorhin. Weil das eben immer nur das Gleiche sein wird, aber dass wir reden von den gleichen Menschen, die immer reden. Dass bei den sozialen Netzwerken hat man halt eben auch noch andere Stimmen.
1: Lass uns mal nochmal zum Thema Geldanlage kommen. Das ist ja mhm. im Finanzwalker-Podcast immer so im Mittelpunkt. Wie legst du denn selber dein Geld an?
0: Also ich bin nicht in Einzelaktien investiert. Ich bin ein bisschen in ETFs investiert. Mhm. Allerdings wirklich nur kleine Beträge, sogenanntes Microfinancing. Und äh, also das ist hier so so eine App, die heißt Acorns. Äh, das mache ich. Das mache ich auch mehr aus Interesse. Ich muss gestehen, ich will gar nicht investieren in Aktien und über diese Aktien berichten, so sehr miteinander vermischen. Es gibt mhm. bestimmt, man kann das bestimmt auch ganz ganz eindeutig und ganz wunderbar machen. Ich will das gar nicht verteufeln, aber ich persönlich will es einfach nicht. Also ich habe irgendwie vor einer Zeit mal, das ist schon Jahre her, zum Glück Jahre her muss man sagen, habe ich in Bitcoin investiert, okay. einfach nur um Teil davon zu sein, um es mir mal um's mal zu fühlen, um, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich diese, diese Währung entwickelt und wie es ist darin investiert zu sein. Aber ansonsten ähm, schreibe, berichte ich lieber darüber.
1: Du investierst jetzt in so eine Art Robo-Advisor.
0: Genau, das heißt, konkret funktioniert das so, ich kaufe mir einen Kaffee. Ja, Kaffeepreise sind ja auch ordentlich für, ich sag mal, 4,99. Und dann wird ein Cent oder kann auch mehr sein, je nach Betrag, wird dann eben aufgerundet sozusagen und von dieser Transaktion abgezogen und in mein Portfolio gesteckt oder in, die, in, in meine App gesteckt.
1: Das gibt es hierzulande ja auch jetzt seit ein paar Monaten. Das ist interessant, weil das ist ja jetzt auch eine etwas andere Anlage als jetzt über so einen ETF-Sparplan.
0: Also wie ich auf Acorns gekommen bin, ich meine sogar, ich hätte mal darüber berichtet, aber es ist natürlich auch wieder eine Trendgeschichte und ein Auffang, wie möchten Menschen heute investieren. Wir haben natürlich die großen institutionellen Investoren und ich denke, diese diese Apps und dieses Microfinancing oder Robotfinancing ist einfach interessant für, für Menschen, die vielleicht gerade auch erst anfangen, sich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen
1: mhm.
0: und es ist natürlich viel weniger traditionell als, wie du gesagt hast, jetzt klassisch in ETFs zum Beispiel ähm, zu investieren oder mit dem Vermögensberater mal zu reden, wo man eigentlich das Geld reinstecken kann. Es ist sehr viel direkter. In einer Art und Weise, dass ich eben, auch wenn ich davon schwer abrate, aber wenn ich möchte, könnte ich täglich mein mein, ähm, mein Depot checken und wie viel da so so angelaufen ist. Und es ist einfach eine direktere Art und Weise und ich glaube, sie nimmt vielen äh, Menschen auch so ein bisschen das Fremde und, und das Abschreckende am, ähm, ich lege mein Geld in den Aktienmarkt, im Aktienmarkt an.
1: Ich habe jetzt gerade gesehen, zu der Acorns-App gibt es auch eine Kreditkarte. Das heißt, du zahlst mhm. mit dieser Kreditkarte und dann wird es dann verrechnet.
0: Nee, die Kreditkarte habe ich nicht mal. Das macht, wird tatsächlich, die, äh, funktioniert so, ich bezahle mit mit meiner ganz normalen äh, Kreditkarte und dann wird eben der Betrag, der übrig ist, sozusagen aufgerundet und eben in die App gesteckt. Also das ist im Grunde genommen, ich habe auch einen Dauerauftrag, also ich überweise jeden Monat einen, einen festen Betrag. Eben dort hinein und dann kommt halt nochmal hinzu, diese aufgerundeten Beträge. Aber das passiert mit meiner ganz normalen Kreditkarte.
1: Das heißt aber so, das Zahlen mit Kreditkarte ist in den USA natürlich viel verbreiteter als hier in Deutschland, oder?
0: Ja, absolut. Also ich bezahle hier ausschließlich mit Kreditkarte. okay ähm, Ausschließlich. Also meine Debitkarte benutze ich überhaupt nicht mehr. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. In, hier in den USA bist du überhaupt gar niemand, wenn du keine Credit History hast. Okay. Das würde ich so ein bisschen vergleichen, obwohl es wirklich anders ist, aber ein bisschen vergleichen mit der Schufa vielleicht. Mhm. Und du bekommst hier kein Apartment, du bekommst dir keinen Auto Loan, den ich jetzt nicht brauche, aber du bekommst dir überhaupt gar nichts. Nicht mal von Handyvertrag, wenn du keine gute Credit History hast. In dieser Credit History ist drin, wem du wie viel schuldest und wie du... Das tilgst, also wie zuverlässig und wie zügig. Es ist ganz irre, das ist auch eines dieser Sachen, wo ich mit dem deutschen Mindset hier hingekommen bin, gedacht habe, äh, eigentlich ist es doch ganz gut, dass ich äh, offenbar liquide genug bin, um eben nicht auf Pump leben zu müssen, aber da das ist hier ganz schlecht. Also ähm, ich habe ja angefangen mit einer Kreditkarte. Es wird dir also und da war mein mein Rating sozusagen gar nicht gut, weil der Untergrund war, ich hatte einfach nicht genug Kreditkarten. Mhm. Das heißt, die die Finanzinstitute wollen sehen im Grunde genommen, dass du mit ähm, und ich meine allein diese Formulierung schon, dass du mit verschiedenen Krediten und Loans hier jonglieren kannst, dass du die alle im Blick hast irgendwie gleichzeitig. Das heißt, ich bezahle jemand Kreditkarte eigentlich nur, damit ich sie pünktlich zurückzahlen kann. Und dann meine Credit History hochgeht und das nächste Mal, wenn ich umziehen möchte, ich meinem zukünftigen Vermieter sagen kann, mein Credit Score liegt bei über 700 und dann sagt er wunderbar, wann möchten Sie einziehen.
1: Das ist aber schon, schon krass. Also, das ist äh, dann durchaus anders als in Deutschland.
0: Das ist total anders. Für, für mich funktioniert es, weil ich da vielleicht noch dieses Mindset irgendwie auch mitbringe. Aber ich kann, ich weiß ganz genau, ich kann ganz genau verstehen, warum sich Menschen, warum hier Menschen äh, Kreditkartenschulden haben. Und wenn ich richtig bin, ich, die neuesten Zahlen kenne ich gerade nicht. Aber die Kreditkartenschulden sind ja auch immer wieder der größte Posten überhaupt insgesamt in mhm. den in den US Schulden. Und ich weiß ganz genau, warum und ich weiß ganz genau, wie das wie das funktioniert und oder wie das passiert ist. Und man muss auch sagen, ich kriege hier ständig auch fertig Kreditkarten quasi zugeschickt von Banken, mit denen ich gar nichts zu tun habe, mhm. die einfach auf dieses Credit-Rating ähm, zugreifen können und mir Kreditkarten schicken und sagen, hier, nimm doch unsere, ruf einmal an, dann ist die aktiviert und dann machen wir den Konto auf und wunderbar. Also dir wird hier das auch hinterhergeschmissen wie bekloppt, wenn du einmal da angekommen bist. Also wenn du einmal ein gutes Credit-Rating hast. Die Amerikaner haben einfach ein anderes Verhältnis zu Schulden, was mit Sicherheit teilweise auch gut ist, also ich meine, Schulden immer nur, und ich, ich finde, das ist oft auch immer noch so, äh, Schulden nur zu verteufeln und zu sagen, ähm, gib nur das aus, was doch wirklich äh, gerade an der, an der hast, so, damit kommt man natürlich nicht weit, wenn man, wenn man große Pläne hat. Ähm, mhm. Aber die Amerikaner haben wirklich, ähm, das ist hier nochmal was ganz anderes. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen, die lustig okay. ist. Ähm, meine Oma strickt gerne und meine Oma hat mir so einen kleinen Socken gestrickt, so einen Sparstrumpf mhm. und hat dazu ein kleines Gedicht geschrieben, von dem ich nicht weiß, ob es von ihr stammt. Ich möchte hier nicht in Schwierigkeiten kommen mit Urheberrechten. Okay. Ähm, dieses Gedicht sagt in etwa sowas wie, steck immer fleißig Euro rein, dann wird es auch nie dein letzter sein. Also das <lacht> Das Sparen und das, der Gedanke, gib nur das aus, was du eigentlich auch hast. Und das ist hier, da hat man hier einfach ein anderes Verhältnis dazu. Und ähm, das kommt daher, dass das hier einfach auch so promotet wird und dass das hier unheimlich wichtig ist, dass du Kreditkartenschulden hast, damit du überhaupt irgendwie bewertet werden kannst.
1: Skurril. Und wie ist das in der Arbeitswelt? Also ist es komplett anders, das Arbeiten in New York oder gibt es da auch Gemeinsamkeiten zu Deutschland?
0: Naja, ich habe ich glaube, ich bin nicht in der richtigen Position, das zu sagen, insofern, als dass ich hier für ein deutsches Unternehmen mit Deutschen gearbeitet habe. Mhm. Sprich, es war mit Sicherheit sehr deutsch. Natürlich hatte ich auch da weniger Urlaub und also natürlich ist das, merkt man das schon, man passt sich so ein bisschen an. Aber es war trotzdem wahrscheinlich noch sehr deutsch. Ähm, und jetzt bin ich selbstständig. Sprich, ich bin mein, mein, mein eigener Boss und ähm, entscheide selbst, wie viel und wann ich arbeite wann ich mir wie viel auszahle. Sprich, ich kann das äh, gar nicht so gut vergleichen mit den klassischen Jobs, die ich in Deutschland hatte. Mhm. Aber äh, ich meine, mein Freund ist ähm, Amerikaner und da, das ist schon irre, wie unterschiedlich das ist. Also ähm, was eben die Arbeitsbedingungen betrifft, sprich äh, Urlaub, was passiert, wenn man krank ist. Ich meine, äh, mein Freund hat fünf, fünf. Krankheitstage im Jahr, was bedeutet, fünf. der kann fünf Tage krank sein und wird bezahlt. Und wenn er länger krank ist, dann wird er nicht mehr bezahlt. Genauso wie mit dem Urlaub. Also ich weiß gerade nicht, wie viele Urlaubstage er hat. Er hat vielleicht zehn oder ein bisschen weniger. Mhm. Und das sind die Tage, an denen er bezahlt wird. Und er kann natürlich gerne mehr Urlaub nehmen, aber der wird dann nicht bezahlt. Und äh, was hier auch nicht zum Paket gehört, sind Sozialversicherungen. Mhm. Also ähm, man hat hier keine. Nicht, also wenn man bei sehr, sehr großen Unternehmen arbeitet, bei den Investmentbanken, die kümmern sich in der Regel um äh, die so Sozialversicherung 1 k um die Rente, um, um, um die Krankenversicherung. Ähm, aber alles darunter nicht. Da muss man hier selber gucken, wie man mhm. krankenversichert ist.
1: Wie machst du das?
0: Ich war tatsächlich hier mal eine Zeit lang unversichert, weil es so teuer ist. Mhm. Ich bin aber äh, vorher und nachher, ich bin jetzt gerade auch wieder versichert, krankenversichert, ähm, und zwar über eine deutsche Auslandskrankenversicherung.
1: Und die ist günstiger als eine amerikanische?
0: Die ist, äh, aber weniger als die Hälfte. Ich würde sagen, bei einem Dr Drittel, und eigentlich kann man es so nicht mal sagen, weil hier gibt es ja mehrere Kriterien in dem Sinne, dass ähm, man, dass es hier ja nicht nur darauf ankommt, welche Prämie du bezahlst, sondern es kommt auch auf das Deductible drauf an, also auf den Selbstbehalt. Und die amerikanischen Versicherungen sind hier so aufgezogen und ich habe mir das ganz genau angeguckt vor etwa einem Jahr, weil ich eben gesucht habe, hm. habe das mit dem Broker zusammen gemacht und da ist ganz klar, du bezahlst hier deine 700 Dollar im Monat, aber dann bezahlt die Krankenkasse überhaupt nichts, was unterhalb von 5.000 Dollar liegt. Sprich, wenn du zum Arzt gehst, weil du eine Erkältung hast, dann bezahlst du das trotzdem selber. Die bezahlen nur all das, was über 5.000 eben passiert. Das heißt, ich habe früher mal gesagt, du bist in Amerika eigentlich nur versichert für den Fall, dass du vom LKW überfahren wirst. Wenn du ins Krankenhaus musst, da Spart dir dann die Krankenkasse irgendwie Zehntausende von Euro. Aber für den ganzen Kleinkram, für den ich in Deutschland zum Arzt gegangen bin, wegen einer Erkältung oder weil ich Bauchschmerzen hatte, das, also, das kannst du ja gar nicht machen. Zumindest ich als Amerikaner. Ich habe eben Glück, weil ich über eine Deutsche versichert bin. Die zahlen das alles. Mhm. Aber als Amerikaner gehst du ja einfach nicht zum Arzt. Also mein Freund hat keine Krankenversicherung. Das ist hier einfach so. Also Menschen haben hier keine Krankenversicherung. Und das Erwarten Sie auch selber gar nicht. Worüber ich mich ganz lange streiten kann mit Amerikanern und was ja auch so ein Punkt ist von irgendwie Bernie Sanders, dass er sagt, Krankenversicherung ist ein Recht, mhm. das man hat und was wir mit Sicherheit in Deutschland auch so sehen. Das ist hier nicht so. Und die, die, die Leute nehmen das selber auch nicht so wahr. Die, also, die sind so aufgewachsen, die kennen das nicht anders, dass man eben sagt, ja, wenn man hier ernsthaft krank wird, hat man einfach ein Problem. Also werden wir besser nicht ernsthaft krank.
1: Und wie machst du das mit der Rente?
0: Ähm, ich sorge privat vor in Deutschland. Das ist das Einzige, was ich mache momentan.
1: Aber in den USA kannst du das gar nicht? Also sowas wie 401k, da kommst du gar nicht rein? Äh,
0: doch, würde ich, wenn, wenn, ich äh, im Grunde, wenn ich für ein Unternehmen eben arbeiten würde. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es ähm, das Abkommen, dass nach einer gewissen Zeit, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, kriege ich im Grunde genommen sowas wie Rentenpunkte in Deutschland angerechnet, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland gehen würde. Mhm. Aber ähm, das ist nicht viel, das ist nicht die ganze Zeit. Sprich, du kannst im Grunde genommen hier 40 Jahre leben und arbeiten, dann gehst du nach Deutschland und kriegst eigentlich ähm, nicht besonders viel davon als Rente. Also man muss hier privat vorsorgen.
1: Ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass du dann auch regelmäßig mehr sparst als jetzt beispielsweise andere, die hier jetzt in die, in die Rente noch einbezahlen.
0: Ja, genau richtig wie gesagt, ich es ist eine es ist eine Entscheidung, was sind meine Prioritäten und bislang war meine Priorität einfach kein nicht dass ich ein großes Apartment habe, sondern dass ich Geld beiseite legen kann, was ich mir natürlich immer noch versuche, was natürlich schwieriger geworden ist mit mit, mit dieser Miete jetzt, die wir stemmen müssen, mhm. aber es geht um Prioritäten, also ich kann ich weiß nicht, aber ich kann den Kopf nur drüber schütteln, was was man sich was alles so gekauft wird in Deutschland und und was wofür da Geld ausgegeben wird. Ich meine hier natürlich auch teilweise. Also ähm, wie gesagt, ich also reich, wohlhabend, wie auch immer wird man, wenn man nur davon ausgeht, dass man das Mördergehalt verdient, dann funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Sondern es hat eben auch was mit seinen Spending Habits zu tun, also mit den Gewohnheiten, wofür man wie viel Geld ausgibt. Und ähm, wenn man dann nicht so hohe Ansprüche hat und ich meine, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben noch kein Auto besessen, was natürlich jetzt, brauche ich dafür keinen Schulterklopfer, was ich damit sagen will, ist ähm, der Großteil der Menschen in meinem Alter, die ich kenne, haben ein Auto, hatten ein Auto, wollen ein Auto. Und wenn man das nicht will, dann ist das schon mal recht hilfreich.
1: Ist es in den USA auch so, dass die Leute in New York vor allem ein Auto wollen?
0: Nee, in den, also in New York nicht. Nee, in New York haben wir ein wunderbares Subway-System, ist wunderbar, möchte ich zurücknehmen, die geht mir schwer auf den Keks, aber es ist natürlich trotzdem ein, ein Subway-System, das ähm, dich hier im Grunde genommen überall hinbringt und dann haben wir ja auch noch Uber und Lyft, mhm. wovon man halten kann, was man will, sprich, wenn ich mal irgendwas schweres irgendwo hin schleppen muss, nach Hause schleppen muss, ähm, mein Freund ist Künstler, sprich, der ähm, hat regelmäßig riesengroße Bilder, die er irgendwo transportieren muss zur Ausstellungen, dann nehmen wir uns halt einen Lyft oder ein Uber.
1: Und das funktioniert äh, so gut?
0: Das funktioniert wunderbar, ja. Um, Uber und Lyft ist hier um, eine Institution. Also Und ohne die ging es auch nicht.
1: Welche Zukunftsziele hast du denn?
0: Ja, das, das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie ich mein Leben lebe mit dieser Philosophie. Die guten Sachen passieren sowieso einfach so. Ja. Ich meine, natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn sich Wall Street Weekly etablieren kann. Mein Podcast, mhm. das macht mir große Freude. Und wenn das nicht so ist, dass ein neuer Podcast entsteht, äh, grundsätzlich macht es mir Spaß, auch Sachen zu hosten oder äh, zu moderieren und zu entscheiden, welche Themen kann ich machen und mit wem kann ich sprechen und wie kann ich kreativ daran gehen. Also ich denke, meine Ziele werden immer sein, mein Ziel wird es immer sein, eigene Projekte zu haben, in denen ich mich irgendwie austoben kann, neben der klassischen Korrespondentenarbeit. Ja, wenn ich mich da irgendwie in wenn ich mich da irgendwie in den Charts oben halten kann, wenn ich da oben halten kann, wenn ich da relevant bleiben kann, dann ist das mit Sicherheit absolut ein Ziel. Aber ich denke, es muss auch nicht. Also ich lebe sehr sehr gerne in New York und ich berichte sehr gerne über die Wall Street. Aber ich bin auch für ganz viele andere Sachen noch offen und ähm, für breiter gefasste Themen und ähm, auch mal Wirtschaft, Politik. Ich habe viele Interessen und ähm, ich bleibe da ehrlich gesagt einfach offen.
1: Zieht sich denn auch wieder nach Deutschland zurück?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht? Also, gar nicht. nee, gar nicht. Also, Deutschland, ähm, also vielleicht Europa, ich kann mir Barcelona gut vorstellen, aber ähm, nee, also, Deutschland zieht mich überhaupt gar nicht hin zurück.
1: Das ist eine spannende Aussage.
0: Ja, und die finden ganz viele Leute bestimmt auch richtig doof, weil die gerne würden, dass ich wieder nach Hause komme. Für mich als junger Mensch geht es darum, wo habe ich die meisten Möglichkeiten, wo passiert am meisten, wo ist es am spannendsten und es ist natürlich schwer, noch was Besseres zu finden, als die Wall Street in New York, im Sinne von, was geht da eigentlich ab, also es ist natürlich ein sehr, sehr spannender Platz einfach, ein sehr spannender Beruf, eine spannende Stadt, ein spannendes Feld, ja, die Wall Street, irgendwie kann ich mir, das kann ich mir gerade nicht so viel anderes vorstellen, einfach von vom Level auch des Anspruchs her, ich fühle mich hier äh, gefordert, ich fühle mich hier inspiriert und ähm, ja, ich will Deutschland gar nicht, gar nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, das, das ist da alles nicht so, mhm. aber ich müsste schon lange überlegen, was ich in Deutschland machen würde, um so ähm, geistig stimuliert zu werden und äh, natürlich habe hab ich auch immer wieder Leute gehabt, äh, die gesagt haben, äh, Kollegen, die gesagt haben, wir suchen aber noch jemanden für die Börse in Frankfurt und das ist für mich einfach nicht so verlockend, wie es ist, hier an der Wall Street zu
1: sein. Ich wünsche dir für deine Projekte alles Gute und ich packe den Podcast und alle weiteren Links in die Shownotes und in den Blogartikel. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich gerne mit dir noch meinen Word Shuffle machen. Das heißt, ich nenne dir Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein oder ein bisschen länger. Und mhm. beginnen möchte ich mit dem Begriff Heimat.
0: Heimat, oh, das ist direkt so ein schwieriges. <lacht> um, Heimat, ja, Heimat ist nicht das unbedingt, wo ich äh, herkomme. Dadurch, dass ich irgendwie begriffen habe, dass man sich überall ein Zuhause machen kann. Mhm. Auch wenn das natürlich nicht gleich Heimat ist. Ich meine, Heimat ist wahrscheinlich, wenn es überhaupt eine Definition dafür gibt, für mich selber, dann ist das äh, meine Familie in, in Deutschland. Also ich ähm, da, wo ich als, als Kind war. Aber ansonsten mhm. hat das Wort für mich, glaube ich ehrlich gesagt, nicht so große Bedeutung, wie das Wort Zuhause hat.
1: Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist wahrscheinlich eins der Unternehmen, die dich tagtäglich begleiten. Das ist Apple.
0: Bei Apple ist immer was los. Also Bei, bei, bei Apple denke ich mir immer, was ich an Apple faszinierend finde und was ich an allen Unternehmen faszinierend finde, die so die Schlagzeilen bestimmen, mhm. die berühren unser aller Leben im Sinne von, sie verändern es und, und haben es verändert und werden es weiterhin tun. Gerade jetzt auch was, was das Unternehmen an sich betrifft. Ich meine, die haben schwere Quartale, also schwierigere Quartale, erfolglosere Quartale hinter sich gehabt. Und ähm, wurden irgendwie, da wurde gesagt, okay, jetzt äh, fehlt aber der der Geist von äh, Steve Jobs und mhm. Tim Cook ähm, kriegt das nicht so hin. Aber sie sind immer wieder aufgestanden. Die haben sich durch. durch ähm, Schwierigkeiten in, in China durchgewurstelt und fallende iPhone-Absätze und dann haben sie halt ein neues iPhone gemacht und jetzt machen sie irgendwie die AirPods und jetzt sind sie noch im Streaming-Markt. Also die Innovationskraft von Apple scheint ähm, unbegrenzt und das finde ich äh, interessant.
1: Aber hat es dich nie gereizt, da mal Einzelaktien zu kaufen von Apple?
0: Doch, auf jeden Fall.
1: Aber du Doch, hast zu also strikt gesagt, du, du äh, kaufst keine Einzelaktien?
0: Ja, habe ich so gesagt. <lacht> Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, aber nee, gerade ist das okay. Also gerade ähm, schreibe ich lieber über Apple mit einem reinen Gewissen und reinen Geist und unvoreingenommen, genau.
1: Ja. Klare Aussage. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Coworking Space.
0: Bin ich selber drin. Ich arbeite selber oft von einem Coworking Space aus und bin dafür ganz dankbar, weil wenn man, ähm, das kennst du vielleicht auch, wenn man, wenn man Unternehmer ist oder wenn man, äh, selbstständig ist, dann fehlt es manchmal so am Tag an Kontakten zu so Kollegen. Ja. Und dieses Coworking-Space ist einfach schön, weil man, weil da andere Menschen sitzen, die ähm, auch selbstständig sind und mit denen man sich mal austauschen kann. Also ich finde coworking Spaces ganz toll.
1: Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
0: Wichtig, geliebt von mir auch, geliebt von meinem Vater. Rockmusik ist immer so ein bisschen die Verbindung zwischen mir und meinem Vater. Wer machen das gerne zusammen. Wir haben das gerne irgendwie zusammen im, im Auto oder auf der Autobahn irgendwo gehört und äh, es ist ein Bestandteil auf jeden Fall meines Lebens, ja.
1: Fake News ist der nächste.
0: Das ist ein großes Problem. Also wir haben da einfach ein großes Problem. für also Das sage ich aus Sicht der Medien. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen angelegt einfach daran, dass wir natürlich das Vertrauen wiedergewinnen müssen, indem wir Dinge transparenter machen und mehr auf Augenhöhe äh, kommunizieren.
1: Ich habe äh, jetzt vor kurzem die Serie The Loudest Voice mit Rus Russell Crowe äh, gesehen. Da geht es ja um äh, Fox News. Da, da, da kriegt man schon Angst. Also wenn man da sieht, äh, wie die Medien da manipulieren, äh, das ist schon heftig.
0: Ja, das ist, ähm, das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, weil natürlich finde ich das auch, als Journal nicht nur als Journalistin, sondern eben auch als ähm, in den USA lebende, lebender Mensch, finde ich das ja furchteinflößend, mhm. äh, vor allem weil natürlich immer also das Problem ist hier und dass man soll sich man darf sich nicht vertun dass das bei den anderen anders wäre bei CNN äh, MSNBC dass die das irgendwie dass sie das irgendwie anders machen würden die haben mhm. genauso ihre Agenda das ist natürlich ein großes Problem, weil wir immer die gleichen Medien konsumieren und weil natürlich die Leute, die mit Fox übereinstimmen, sich Fox angucken und hm. die Leute, die es hier toll finden und deren Einstellungen teilen, die gucken sich halt immer weiter das hier in an. Also das ist ein großes Problem, weil wir äh, somit immer weiter in unseren Blasen leben.
1: Schwierig, ja. Der vorletzte Begriff ist Netzwerke.
0: Das A und O für, also ich denke jetzt an das, an das menschliche Netzwerk. Genau, hm. Das ist das A und O, also man kann versuchen, man kommt viel schneller, erreicht Ziele viel schneller, wenn man eben das richtige Netzwerk hat und das ist auch das, was für mich am schwierigsten ist aufzubauen, weil du kannst äh, zu wunderbaren Unis gehen und ganz tolle Jobs machen, aber im Endeffekt geht es darum, welchen Eindruck hinterlässt du bei Menschen und wie bereit sind die mit dir zusammenarbeiten zu wollen. Das ist das wichtigste, der wichtigste, die wichtigste Zutat in, einem Erfolg, in einer erfolgreichen Karriere, in, einer erfolgreichen, in einem erfolgreichen Leben. Also ohne Netzwerk geht natürlich überhaupt nichts.
1: Ist das Networking in den USA anders als in Deutschland?
0: Ja, finde ich schon. Also ich finde, dass Networking hier aggressiver ist, im mhm. Sinne von, wir haben alle, mal ganz ehrlich, Leute, was wollen wir eigentlich alle voneinander? Wir wollen Irgendwas. Wir wollen Gemeinsamkeiten finden, damit wir gemeinsame Projekte entwickeln können. Und da, da steckt auch keine Schande drin, sondern ganz negativ gesagt, diese Zweckbeziehungen, die entstehen, die sind hier viel fruchtbarer und viel akzeptierter. Und ich netzwerke hier viel besser, viel mehr. Ich habe spannende Leute getroffen hier, deswegen, ja.
1: Sehr gut. Der letzte Begriff ist Glück.
0: Ganz viele kleine Momente. Also, und, und, kein Ziel. Ich will, also, ich, und vor allem nicht gebunden an Bedingungen. Also, wenn du dein Glück an Bedingungen knüpfst, um glücklich zu sein, brauche ich einen Partner, brauche ich einen tollen Job, brauche ich so und so viel, äh, brauche ich so und so viele Nullen auf dem, auf dem Konto, dann wird das nicht funktionieren. Das sind die winzig kleinen Momente, die Glück bedeuten und auf, die man wahrnehmen muss. Ich hm. glaube, dass Menschen glücklicher sein könnten, wenn sie diese Momente wahrnehmen würden. Denn wir haben sie.
1: Das stimmt. Schönes Schlusswort, Sophie. Und ich danke dir herzlich für das Interview.
0: Ich danke dir, Daniel. Dankeschön.
1: Soweit das Interview mit Sophie Schimanski. Und du hast gemerkt, wir sind etwas abgeschweift thematisch. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr über das Thema Wall Street und auch Unternehmen sprechen, aber irgendwie hätte das in den roten Faden nicht mehr reingepasst, habe ich während des Interviews gemerkt. Aber unabhängig davon finde ich, es ist ein tolles Interview geworden. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit so viel zu sprechen. Und deswegen würde ich es toll finden, wenn ihr da Feedback unter dem Blogartikel abgeben würdet. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch mal Drei Bewertungen. Die erste stammt von Laufbeginner und er schreibt richtig guter Podcast, der bei mir das Thema Investieren und Finanzen selber managen in der Prio-Liste weit nach vorn verschoben hat. Danke und weiter so. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung. Die zweite stammt von Ira Fresh und er oder sie schreibt sehr informativ. Vielen Dank. Dir vielen Dank für die Bewertung. Und die letzte Bewertung für heute kommt von Turkloll und er schreibt... Super Finanzpodcast. Hallo Daniel, ich habe gewartet, bis ich wirklich alle Folgen gehört habe, um dir eine Bewertung zu geben. Ich finde, du machst einen tollen und informativen Podcast. Konnte viel mitnehmen und freue mich auf alles, was noch kommt. Grüße aus Passau, PS. Als nächstes nehme ich mir den Finanzvisier Rockt vor. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und ich finde es ja immer grandios, wenn Hörerinnen oder Hörer alle Folgen vom Finanzrocker Podcast gehört haben, die sind ja im Schnitt auch immer sehr lang und von daher habt ihr ja dann auch mehr als 100 Stunden mit mir verbracht und das kann ich mir immer gar nicht so richtig vorstellen und wenn es dann auch noch so gut ankommt, freut es mich besonders und deswegen herzlichen Dank. Und jetzt habe ich noch mal einen kurzen Aufruf, ich habe nicht mehr so viele Bewertungen, die ich vorlesen kann und ich glaube, die nächsten beiden Folgen kann ich noch abdecken, aber dann habe ich keine Bewertung mehr, die ich vortragen kann, würde halt auch bedeuten, dass ich das Outro weglasse. Aber wenn du Gefallen an dem Finanzrocker-Podcast findest, würde es mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung abgibst. Dann bin ich auch sichtbarer mit dem Finanzrocker-Podcast und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und von daher herzlichen Dank schon mal im Voraus für eine Bewertung bei iTunes. Ja, und das war's für diese Woche vom Finanzrocker-Podcast. Nächste Woche geht es schon weiter. Dann haben wir das Thema Immobilien und nebenberufliche Selbstständigkeit. Sehr spannender Gast und ich glaube, das wird auch wieder eine richtig coole Folge. Und danach gibt es mein erstes Vor-Ort-Interview zu hören. Das ist auch nochmal eine Besonderheit, der ich mich jetzt unbedingt stellen wollte. Ich weiß selber noch nicht, wie es geworden ist, weil ich das erst in drei Tagen führe. Aber du kannst dich in zwei Wochen davon selber überzeugen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.